1: 收音机前的听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪莹。大家好，我是刘洋，欢迎每天上午的十一点十分收听来自北京的声音。我们《乐游神州》晚间的重播时间呢是二十二点十分。啊、哎，假期刚过就觉得没这么幸福了。对呀、啊，要是天天放假不上班该多好呀！<笑>我直接说出了你的心声。<笑>要天天放假其实也不好，我觉得应该是劳逸结合。你比如说吧，一周有五天工作日的话，最好像今天周三是休息的，为什么呀？嗯，为什么？为什么周二、哦、就会觉得有盼头，然后周三、哦、呃周四周五又觉得没这么累，就是可以把它断开，然后工作两天呢就能休息一天。嗯，其实我觉得你还不如转换成一周五天当中，如果上一天班是吧？就每周三上好了。<笑><笑>领导在听呢。其实我真的看到有一些人在研究啊，就南京有一个都市心理咨询中心的一个心理咨询家哈，也分析说，呃，就是嗯、呃，有一份关于幸福指数的这样一个报告表，说，比如说同样是放假吧，像春节、中秋这样有历史沉淀的这样传统节日，好像那个幸福感的调查比元旦、十一黄金周要稍微多那么一点点。嗯，反正我的幸福指数是看时间的长短。就是只要放假长就可以。有有化历史沉淀这个没太大关系。<笑>还有一种研究很有意思，嗯、说一一星期当中呢，每一天大家的那个状态也不一样。啊、哦，每个周六是最 happy 的，那肯定啊，周日不用上班对，一想到明天还可以睡懒觉，还可以继续休息一天，就觉得很开心。嗯，然后每个周三的负面情绪指数就是最高的。你看今天不就周三吗？所以呢。<笑>所以应该在这一天休息。就周三其实是可能到了一个嗯，一个就是你说一疲倦的一个值吧，就是啊、中间值。
2: 你比如说，两
1: 天后边还有两天。周一的时候呢，因为我们刚放完假，所以呢，一周的刚开始还有那么一点干劲嗯、呃，干到周二的时候，那股劲还有一点儿。嗯，到周三的时候彻底歇菜了，就陷入了冰点。一想到周末还那么遥远，幸福指数一下子就爆表了。<笑>就像网友外边的风，他说：“周三感觉前不着村后不着店，所以不高兴也正常。”嗯，我在路上也评点了，说、嗯：“周五下班之后就没事了，周六是双休日的开始，还不用担心第二天要早起。可是周日呢？”那就不怎么幸福了，因为一想到明天又要上班了，哎呀，这个上班感觉跟上坟一样，这个心情这样好受。<笑>就是我觉得大家为什么都这么厌职呢的？呃，我曾经听过一个说法啊，嗯、就是如果说比如你上班的时间老是要超过八个小时，可能你要反省一下自己，要么你是做了一份错的工作，嗯，要么你就是用了错的方法。就大家真的应该去想想看，你这么讨厌上班。是不是因为你选工作就没选对，就是、还是说你在工作当中处理的不好？多一分钟都不行。多一秒钟，幸福感就会降低，是吗？那你就基本天天不幸福了。<笑>那今天我们的互动话题呢，就是跟大家来聊一聊，怎么样在工作日过出双休日的心情。嗯，就是不要光想着盼周末，因为这个事儿呢，盼也不盼，它都在那里。那、啊、千万别把双休日过出工作日的心情。那差不多加班的一些忙碌一族，恐怕就是这样的。嗯，大家可以登录我们的互动留言板 ：bbs.hello.tw.com， 或者是 bbs.am 七六五 .com。点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。来看一下今天节目有哪些精彩的内容。今天的第一个板块呢，依然是我们乐游神州从去年开始就一直在延续播出的大型系列专题《走读中华老字号》，今天要播出今年2014这一季的第四集了。嗯、那么每周都有一个故事哈，今天呢我们要走读的是百年老味三号黄面店。微言微语依旧来刷新网络微博，看看有什么新的发言。最后一个板块是我们的现在出发，今天我们去令人震撼的秦始皇兵马俑去看看。今天的节目是由刘洋和雪银为大家送上，欢迎持续关注
0: 。我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
1: 赏四季的风景变幻
0: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快来
1: 吧！乐游一族
0: ，等待你的加入。乐游一族等，一族等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》。
1: 欢迎回到乐游神州。刚才呢，在预告当中，我们说了，今年也是我们走读中华老字号的第二季了。今天要播出的是第四集《百年老味三号黄面店》，黄面，嗯，黄面是什么？跟大家先解释一下哈。嗯、黄面就是先是那个拉出来那个拉面，然后把它凉拌着吃。因为它那个颜色呢是油亮金黄的，所以就有了这个名字叫黄面了。嗯，那在新疆的昌吉市奇台县，还有米泉市等地的回族同胞中间呢，有很出名的拉黄面的师傅，他们拉出的这个面呐、啊，据说是细如油丝，而且呢，非常的柔韧耐嚼，嗯、再加上呢，配料是精致独到，有像蒜呐、啊，还有醋啊，还有那个辣椒，所以是啊、呃，酸辣俱全。很受当地民众的欢迎，你有吃过吗？吃过，吃过哈。对，其实这种黄面可能不光是在新疆有啊，在甘肃也有。嗯、哦，嗯、呃，我不知道它里面加了一些什么样的配料，所以它这个面比较黄的，的是吧？呃，也没那么夸张。小时候在新疆，你你知道那个牛肉面，哦、其实兰州的牛肉面有一个说法，嗯、呃，叫做一清二白三黄四绿五红。那个三黄其实指的就是传统的牛肉面，它就应该是黄的。黄哦、对，但是今天我们要走访的这个百年老味三号黄面店呢，它的做法呢又有它的独到之处、嗯，要不也不会变成百年老字号了。一起，我们去听听看吧
5: 。浴火重生，崛
0: 起复兴，历史印记，文化传承，符号。中国
4: 。听众朋友，你好，我是雅萍，位于新疆乌鲁木齐和田一街北端的三号黄面店，已有三代的传承历史了。他的老掌门是陈淑兰奶奶。现在的传承人是他的大儿子。杨卫东，各位听众朋友，大家好，我是记者亚平，来到我们新疆，来到乌鲁木齐哈，有一家呢非常非常好吃的三号黄面。其实啊，很多朋友告诉我说，这个呢是有故事的，是有历史的，还有文化的。那么今天呢，采访掌门人，那请您呢来介绍一下哈，咱们这个三号黄面哈，它的一个发展的一个历史，当初呢是怎么样这样一个手艺延续和传承下来
2: ？像我们家这个这个黄面就是，当我懂事的时候，嗯、呃，先是看见爷爷。爷爷在这个咱们这个人民电影院的地方卖黄面，呃，七八年，我妈接到我爷爷这个手艺，至今到现在。呃，我是八二年学校毕业以后就出去干其他的东西、嗯。零三年，由于父母年纪大了、嗯，大了以后说呢，这个手艺你如果不传承的话，这个手艺就失传了。哎、嗯，这样的情况下，我就放弃了自己的出租车行业，我就进入了。这个方面，这个世家里头，从零三年一直到经营到至今，就把这个牌子，为了让它更好的传承下去、嗯哎，我就搞了这个连锁，现在在乌鲁木齐搞了就是十几家连锁店了，他们的经营模式各方面都是百分百分的像跟我们这个本店，它是一模一样的，它的料呀，它的面呀，全部是通过我们三号方面的总店来给他们提供。他们只是管经营和管理，其他的都有我们三个黄面中间来管理
4: 。黄面是新疆当地百姓非常喜欢吃的一种特色小吃，因色黄而得名。维吾尔语叫“赛勒克阿西”。黄面其实就是酿皮，也叫凉皮或凉面。北方俗语曰：“冬至饺子，夏至凉面。”可见其在北方人心目中的地位了
3: 。黄面也叫凉面
4: ，凉面是
6: 北的说法。因为我们新疆人不,、哦、不喜欢叫凉面，都是吃黄面。你吃完
3: 了这碗面，面它里面放的一种盆灰植物、哦。植物知道了吧？那个山上那个那种桐蒿。桐蒿那个啥、那个、完了以后嘛，那个、位置还加工了，那个、就咱都专门的山上一个窑，就跟烧砖的一样的，把那个东西嘛、嗯、割下来以后嘛，拿去炼，炼出来的这碗就跟那个。就用那烧成大块子，完了、哦、后,后嘛，把这个大筷子拿的不是，你做凉面的时候，好比你,你要来做吧，那个拿来嘛，你把凉面搁到锅里面嘛，还要工，还要加工。加，直接拿那、这个用那个大浆果什么打，粘嗯嗯，碾、嗯嗯、了，摊面以后搁到锅里面，嗯嗯、搁到锅里面熬熬熬,熬的时候吧，出来就这个颜色。哦，绿的。绿的，嗯、哎呦，好看的很啊、这个，那个个绿颜色。完、嗯、了，把那个这个东西嘛。那个不是看的面哦，嗯、一袋子面放多少，半袋子面放多少，要放的更适合碱咸盐、嗯，这个东西放的适合啥哦？那拉是一把子菜，一把子面，拉出来是放的。哦，拉出来是。它里面有碱的嘛？都碱啊、哦。那个碱面，碱面的东西。你们这直接放碱面的，你们就是用盆放碱。盆会放，从水里面刚下出来的凉面哦，哦你拌点醋，拌点拉上去吃，比这个面还香。陈淑兰奶
4: 奶。和杨卫东夫妇也特别向记者追溯了三号黄面店的发展历程
2: 。六岁我懂事的时候嘛，就见到爷爷就开始卖这个黄面。然后我问我爷爷，爷爷说呢，你的太爷原来就是搞饮食的。他刚开始卖的时候嘛，我妈他们家在这个大西门地方，那个、叫车厂子，在那个里面住嘛。我爷,爷嘛就是。呃，卖黄面那块就跟卖酸奶一样的、嗯，两个笼子，啊、嗯呃，前面调的那个凉面凉皮子，抓好的，后面都装的佐料，
3: 就是这个黄花菜，黄花菜啊，木耳、正经，嗯、黄花这个这个啥这个鸡蛋，鸡蛋，他把那个笼子打出来以后嘛，那个。那个鸡蛋嘛，大大大大好以后嘛，你下下去以后嘛，黄的、白的、哦、绿的嗯嗯，还有黑膜，黑膜啊、嗯，还有那盆卤子打出来漂亮啊，可香了，老<笑>面的闻起味道都是香的。嗯
4: 嗯那、嗯嗯嗯嗯這个当时啊，你看虽然说是摆摊的哈，但是呢，你看你刚才讲了说，他这个卤子做的非常好，特别香，也很认真在做。摆摊的人很多，做凉面的也不光他一家呗，
3: 好几家子呢。啊，呃，我爸爸姓陈，姓、啊、马的，姓赖的，啊、嗯，呃、嗯。嗯姓牛的啊、哦，多了。可是我们家还是,家是最出名的，最出名的啊。那个，你觉得你们家当时出名的原因是啥、啊？我父亲就是做着，是说啥了，真心实意的，东西做的好，实在。人家别人卖不掉，我们出去卖掉。那你父亲他这个呃
4: ，就是一开始不是摆摊吗、嗯？到什么时候开始就是说传给你
3: 我父亲早、嗯，夏天还好一点，冬天嘛，一个大的那个毛那个那个围脖子啊，嗯、的，还不是毛的，挑担子走前面。嗯前面我父亲挑后面，我就给他挑了两个担子。那时候我才是六岁吧，七岁。你像那干的，我说我坚决不干这东西。嗯，我父亲下凉面，我母亲打卤子、嗯。我们家我们兄弟四个啊，我也没想到我继承这个东西的。嗯嗯、我是六六年结婚了、嗯，结婚以后嘛，我婆婆也没工作，我婆婆嘛快七十岁的人了，还得要挣点钱回来帮我们养活我们了。我一看哎，这么可怜，之后我就。在那个房子床上躺着，我想着我吃三瓜吃啥呢？我婆婆在门上还那样子跟我说的。我这儿有一块钱，你拿上去买点醋，买点酱油。房子还有点面呢，你把它洗上，弄个羊皮子你去卖掉去。嗯
4: 我啊、那时候婆婆是被逼
3: 无奈、嗯，然后就想到让你去卖这个面。啊、借了别人家的车，拉、嗯、上去搁了一些那个调料，就是搁了一个醋、嗯，搁了一个辣子。有两个多小三小时、啊。第一次挣多少？十二块钱
6: ，因为生活所迫嘛，没办法了。逼到那个份上了，就一块钱起家，嗯，第一天卖了十二块钱。后来呢，自从这个五一市场成立市场协会之后，整个一个老五一市场就成立了。然后所有的商户呢都集中到一起，呃，有开饭店的，开卖饺子的，牛肉面的，抓饭、拌面、炒面，全部都集中到一个市场。然后我们家这个摊位呢就在第三位，这个三号的历史就是这样由来的。那时候有二十多。家黄面凉皮，所有人都卖。然后我们家是第三个摊位，每天都排队，最早卖完。我妈和我爸他们那是第二代嘛，到我们这一兄第三代，到了我们这一代，持续下来把它做成那个餐饮企业的文化了啊，进入餐厅行业来经营。那是从什么时候开始？就是、从父母那一代是一九七八年、嗯，确切点说应该是1979一九七九年。嗯，其实我们两代人的年龄加起来都已经一百年了，<笑>还不算上一代的老人了，都这三代加起来。应该一百多年了，所以我觉得我们在外面做这一块的工作的时候，真的离不开父母在前面做的一些工作。嗯
2: 、本来我把它就是经营到今天吧，我本来说就现在注册呀，国家保护你这个知识产权啊，各方面哎，后来弄成杨氏三号方面，嗯、结果这杨氏也有人了，李氏也有了，马氏也有了，我这样子吧，我弄一个油本三号儿，啊、嗯就是，什么
4: 叫油布？
2: 油本就是我们这个每个穆斯林他有两个名字，嗯、一个就是汉名，一个是金名。就是金工上取下来的名字、嗯，我叫安油本往前面安字去掉。哦哦、嗯
4: 啊嗯，安油本
2: 安油本我把安字去掉嘛，就光写了个油本三号。哦。啊，就流
4: 传到现
2: 在了。啊、嗯，也传到现在了、啊。嗯
4: ，呃，现在目前你了解在乌鲁木齐，像这种卖黄面啊，也就是酿皮子的，很多嘛
2: 。竞、嗯、争非常激烈，就目前有很多很多家、嗯。根据现在就是这个百姓这个这个口感哦、啊，慢、嗯、慢慢这个黄面凉皮子啊，已经走向是好像走向那个一个,一个真的大那个市场样、啊、的。感、嗯、觉，原来好像对这黄面凉皮不在呃没有说,说什么认可、嗯、啊，他这就是一个小吃三凉，嗯嗯、凉三为啥叫三凉三凉？凉皮、凉面、凉粉嗯。他是叫中三凉啊。三凉，现在越来越很多的出来的有这样子的凉皮，有那样凉皮，有那样黄面，有这样黄面、嗯，行行出状元啊，各有各的特色，各有各的味道
4: 。正到饭点客流如潮，来上一碗黄面，再加几串烤肉，人人都吃的大。乎过瘾。听陈淑兰奶奶说，他们家制作黄面是用特殊工艺加工制作，再用汤汁浇面，并加放菜码儿。虽然是小小的黄面，你看，其实来讲，我们这一碗是很丰富的，加了碱面和黄灰的黄面，里头还加了很多的这种卤子。因
6: 为黄面是手工面嘛，它必须是手工制作的，呃，这是老的传统遗留下来的。如果是机器压的面的话，硬，就是消化对人的这个消化功能就不太好。嗯、但手工面呢，就比较软滑，烧到嘴里滑爽、嗯。汁呢是，呃，也是一种传统的方式，它里面有很丰富的营养成分，嗯、看得到。那就是比如说，你像醋了、辣子了、芝麻了，里面还有芹菜、大蒜。你很简单一个方式来讲吧，这个大蒜它里面含有含有丰富的大蒜素、嗯。这个大蒜素呢，是在你切片之后磨碎之后。嗯，过上十分钟以后，它大蒜汁儿出来，它才会有大蒜素。大蒜素有防癌和抗癌的作用。那芹菜又含有很多的这个粗纤维，它有便于利便，还有降血脂、调血脂、调节高血压的这个作用。那我们的汁呢，里面有含有丰富的蛋白质，它可以在嗯，就是比如说你喝酒，胃黏膜受伤以后，啊，这个汁一喝下，其实感觉很舒服。实际上，它这个蛋白质在这个胃黏膜上以后，啊，让你舒服了，它帮你解酒了，在你的。肠胃上面起到一种辅助的作用
2: 。我们这个三号方面就是自己琢磨出来一套，就面，它分春夏秋冬。啊、呃，我冬天的时候呢，我可以卤汁是热的。啊、是吗？啊、哦。呃，面虽然是,是温这样做
4: 出来是,是温
2: 的。哎、呃，对对对对。啊、嗯。呃，对肠胃不好的，看他吃上嘛，他、嗯、特舒服。嗯、呃、夏天呢，咱们就是凉汁的，所以我们就打出来口号是：夏天吃凉面。嗯冬天吃热面，调料也，它也分呢，分春夏秋冬的、嗯。秋天呢，人少吃啥，我们马上配方上我们全面开始变动。哎、嗯，嗯嗯、到了夏季，最热的时候，我们要知道，这个里面配料，我们又开始变动、嗯嗯嗯呃。也适合南方的人，不吃辣的，我们这个成分里面，它也有适合南方的人，甜一点呀，微辣，不要辣子、嗯嗯，技术让它更上一个台阶。
1: 听一段传奇故事，品一种独特滋味，看百家技艺传承，聚千
3: 年历史记忆，走读中华老字号。
4: 听说啊，不少中外顾客来到乌鲁木齐都会慕名尝尝这好吃的三号黄面。这吃黄面啊，有干拌和汤拌两种，味道主要看汤汁。黄面的汤汁主要用鸡蛋、醋、蒜汁、芥末及部分原料秘方加淀粉勾芡而成，酸辣可口。至于菜码，则是以绿绿的芹菜末为主。它与黄面汤汁搭配，颜色得当，营养均衡。夏季吃呢，面细润滑，油亮筋道，口感酸香，凉爽可口。冬季吃，可将汤汁换成热的，再配上热茶、烤肉，那感觉真是爽不可言，还有暖胃的作用呢。我现在看呃，店里面已经又开始来顾客了哈，那个中
6: 午吃饭的时候人特别特别的多，有买了带走的，也有在这边店堂里吃的对。对，呃，顾客群哦，哦真的说心里话挺广泛的、哦。你比如说吧，我们针对的顾客群吧，老人，啊、嗯，中年人、嗯，然后年轻人，还有小孩。嗯，嗯我们这有很多在小的时候是娃娃的，就是小姑娘的时候，哦、现在已经都吃成当妈妈了,是是、哦、了，当妈妈了，哦、然后又把她的孩子带过来吃的特别多、哦。呃、嗯嗯嗯，外地。人有很多，现在就是被本地人好推荐呀、嗯、宣传呀、嗯，过来一吃。当时我们以前觉得外地人可能接受不了这个味儿啊、哦嗯，没想到他们吃饭特合口。你比如说浙江人呀、上海人呀、北京人到、嗯、我们这来吃饭的人特多。我我有一个老顾客哦，是北京人、嗯，他每一个星期从北京都要回来一趟、嗯，然后只要回来，他第一个下飞机的动作是啥？嗯、到我店里吃一碗凉面，然后才回家呢，才回家还要带几份儿。哎、<笑>有日本人还有美国人、嗯、到我们。这来是被那个就是导游呀，他们经常在我们这吃饭的带,带过来，一吃他们说 OK， 然后觉得那个日本人一走了 ，see you， 娜娜，<笑>我也跟他讲这个日本话呢。<笑><笑>有时候拿着相机在这拍照呀，嗯、跟我们在这去聊天，就说哎好，竖起大拇指。
4: 在三号黄面店，不分季节，不论各民族男女老少，就餐高峰期总是门庭爆满。你还可以看到门口有个香味扑鼻的烤肉摊子。杨卫东老板告诉记者，在新疆，人们喜欢在吃黄面的时候就着烤肉串儿同吃。这黄面加烤肉啊，新疆人称为“黄面卡瓦普”，属于汉维语言混搭的菜名。从中呢，我们也可以感受到新疆美食在各民族之间的互融，彰显出美食和谐、民族团结的文化寓意。我刚刚看到咱们这还有一些这种打包的这种
6: 调料，它是可以带走的。汤汁和那个面是分开的，嗯、因为汤汁、嗯、要是把它倒进去的话、嗯，面就没有那个当时吃的那种口感了，嗯、所以必须要分开。嗯、
4: 现在就是说等于黄面，然后我看我们这边还有一些，比如说羊肉串儿什么这些，都大家可以
6: 搭配在一块儿的是吗？哎，对，黄面就是专门配这个羊肉羊肉的啊、嗯，还有别有风味儿、嗯。如果单吃黄面，你还感觉到欠一点儿、嗯。那烤肉也是比较考究的、嗯，就是你在选择。得的时候，呃，一只羊的重量呀，你比如说不能超过十四公斤，这样的羊呢，它烤出来的味道也比较鲜美，然后配上黄面可以说是一绝。呃，我们家的黄面经营生意的生涯呢，就是以黄面和烤肉搭档的，这两者结合啊，我们针对的市场顾客群呢。大部分呢，就是男性市场也比较多，百分之六十的男性啊，吃凉皮子到我这来，女性也特别多，都是喜欢吃点黄面，来两串烤肉。好，有的时候要是烤肉拿不上，他还发脾气呢，说哎呀，今天烤肉没吃上，排队没拿上，我就觉得欠了一点儿。所以黄面配烤肉是一绝。一绝。嗯嗯、啊。所以我们所有的连锁店开的也是都是这样，都是黄面和配烤肉这样子一起走的啊。你、嗯、老的东西的传统，我觉得不能去把它变掉、嗯，因为现在这个年代，他追求的就是老的物质。东西的转化，如果你把它变成新颖的东西，我觉得已经把老的东西就改变了，哦、就没有他的这个老的这个文化企业的，我觉得没有他的文化东西去精髓去再传承了，就没有意义了。所以我东西一点都没变，还是老味儿。一要坚守这个老，啊啊啊，一点都不变
2: 。从我经营理念就是说，我爸爷爷传给我的一个最重要的一个经营理念干了，吃一碗面还要加一口面不要钱，加一口面不付费，嗯，随便加、嗯嗯，就说
4: 有些人吃完之后他还想再吃点
2: 对，就欠那么一口，啊、嗯，哎，我们就给他加给，嗯嗯、这就是人家
4: 不会嫌弃他什么，对
2: 对对对对，嗯、这最关键就是经营的经营到今天，生、嗯、意再加上就是，我也不喜欢这个就是、哎、广告呀什么的、嗯，最主要是金杯银杯不如是百姓口碑，嗯，这是我最重点的，这、就是我父亲一直是教会我，生意要做就诚实。啊、嗯，幸运，嗯
0: ，
2: 这一点话，我就走到今天，也就源于是父母的那个一个传承，一个良好的这个生意这个这个经营理念，经营到今天
4: 。三号黄面店不仅有自己的经营特色，还有自己独特的经营理念，那就是多加一口面，不要客人钱。正因为此，拥有好口碑的三号黄面店，在乌鲁木齐已经开设了两家直营店。十多家加盟店，在新疆算是最大的黄面连锁企业了。2009年，这一家传生意还获得了国家工商总局审批的商标“油布三号
6: 黄面”。祖爷爷那一代人，他就是个下黄面，然后自己靠这个打侄子呀为生的。到了那个爷爷那辈的时候，也是生活没办法呀，只能去做这个行业，也是生活所迫。没想到他们这一代的人。呃，不愿意从事的行业，而这个手艺呢，变成我们这一代人所从事的行业了。作为我们这一代人，我们挺感谢他们这一代人的。既然要把这个生意做，我们就把它做好，做成规范性经营，市场有更好的经营模式，来把这个生意做好，发扬光大，能够把这个生意传承下去。所以现在我们自己经营的店有两家，然后其余呢有十一家，开业的有十一家呢，呢还有两家也,也在。准备在学呢，学完以后就开业了。有没有想过让孩子也会呃，就是继承这个手艺？呃，有这个想法、嗯，但是因为现在人教育孩子和以前不一样了，不是说呃唯命是从，或者是你说干啥就干啥，不是这样子的。我是希望尊重自己的孩子，啊，因为他现在小，才十七岁嘛，经历一些更多的人生历练之后，然后回转过来再接替我们这个行业，我觉得比较好。因为我觉得中国也讲民族饮食。是文化的传承，所以我们希望不要从我们这一代就没有了。因为当然希望这个行业呢，在新疆这个地方，乃至于中国哦，能够把它继续下去，让这个小吃呢不断线，能够让它持续发展
4: 。听众朋友，百年的黄面历史就这样蕴含在绵绵不绝的老口味中，也带给人们不一样的享受。杨卫东先生说：“作为传承人。”他希望把家传老手艺发扬光大，把三号黄面店开到内地去。未来的话，就是说这样一种发展下去，有没有想过说把自己的这个店开到这个江外去
2: ？有，我跟我们家媳妇说过的话，有未来的话，有这个条件的话，我们会会往内地去发展。也现在已经是通过这次青镇美食节，已经有几个内地的南方的客人已经在我们这考察，也考研的。未来的话，有机会吧，能发展到那边，希望更好，能把这三号面、嗯、方面发展的更大的话，嗯、那我也肯非常高兴的。
5: 当你结束忙碌的工作，是否觉得累？当你遇到烦心事是否需要安慰？那就张开你的嘴，敞开你的胃，我会为你送上佳肴美味。炉火翻腾，汗流浃背。烟熏火烤，无怨无悔。看我大显身手，百炼千锤。刀光火影入，出炉绝伦美味。油盐酱醋合理调配，酸甜苦辣，人生百味。煎炒烹炸，我样样都会。正让你心情舒畅，留住你的味。喝上一碗开胃汤，卸去你疲惫。南开美味特色小菜，让你慢慢品味。天目湖鱼头，果木烤乳鸽，秘制的海参，南非的澳鲍，馋得你流口水。觉得累？当你遇到烦心事儿，是否需要安慰？那就张开你的嘴，敞开你的胃，我会为你送上佳肴美味。炉火翻腾，汗流浃背，烟熏火烤，无怨无悔。看我大显身手，百炼千锤。火光，火影，出炉绝伦美味，油盐酱醋合理调配，酸甜苦辣，人生百味，煎炒烹炸，我样样都会，保证让你心情舒畅，留住你的胃，炉火翻。
1: 听这个黄面的做法，听得我口水直流。再看到我们留言板上这个图片，嗯，黄灿灿的，的上面还有面筋、嗯，嗯，真好吃。新疆的民族饮食文化呢，确实是非常的丰富多彩的。嗯、像维吾尔族的抓饭和薄皮儿包子，嗯、还有哈萨克族的熏马肠和纳仁。呃，回族的蒸油香和粉汤、嗯，就是因为与众不同的制作方法，回味无穷，历来也是被人赞不绝口。呃，刚才说到哈萨克族的熏马肠，跟我们台湾听友也简单解释一下。他就是哈萨克族的牧民，最拿手的就是要数做这个马肠子了。他们会挑选一些膘肥体壮的马，宰杀之后呢，就采用多年积累的一种熏肉方式，然后把它做成马肠，嗯，叫熏马肠。嗯、那那人呢是干什么的？大家知道是什么？我还真不知道，新疆牧区的一种佳肴，<笑>具有明显的牧区特色。其实呢，也叫手抓肉或者是手抓羊肉面哦，就是手抓,、啊、手抓肉啊，对，明白了。然后回族的这个蒸油香和粉汤，还有我们曾经在节目当中介绍过那个九碗三趟子、嗯，它被称为回族的吉祥三宝嘛。那油香呢，也是回族人家最普通，也是最具有象征意义的一种食物。据说出嫁的姑娘，也看他厨艺如何，首先就是油香做的怎么样。其实是一种面食，对，然后抹上香油，是不是？嗯，炸的。然后呢，粉汤呢也是热乎乎的一大碗呢、啊，还真挺好吃的。嗯。那么其实呢，我们刚才也知道了，黄面呢就是手工拉着凉拌吃的凉面。嗯。这下就明白了。如果有机会要去新疆的话，也可以尝尝这新疆的好吃的老字号的味道。嗯。好啦，一起登录留言板，看看关于今天的互动话题：如何在工作日过出双休日的心情。嗯，有点难，看看大家都怎么说的。冯志痕说呢，通常就是周五或者是周一。请特休假，你还能够请特休假呢？啊，什么叫特休？是试假吗？还是怎样？我知道有一些朋友呢，嗯、比如说他是做技术的啊，嗯、就晚上的时候可能是要加班、嗯，比如说要在夜晚的时候负责电脑的维护或者是上线之类的，嗯、然后第二天一白天呢就可以休息了、嗯。如果你在周五或者是周一啊就、嗯，周五或者是周一，嗯、<笑>我好像突然间把两个调完全反了一下，这,<笑>这也不容易。<笑>我现在再说一遍，我都说不出来了。<笑><笑>周五或者周一请退休假的话，这样你就可以享受三天连休的那种感觉了，还挺棒的啊。没错，周六晚上呢会睡得比较晚，然后第二天补眠一下。嗯，中午可以看那个霹雳布袋戏两个小时，特别喜欢看。我发现风质，风志很呃，你在台湾看布袋戏吗？嗯、布袋戏。好像第一次去的时候有看过一点但是他能看两小时也挺不容易的。那、嗯、是真心爱啊，真心喜欢。嗯，下午的时候出门户外活动一下，嗯，基本上大家的假日也就是这样过的。对你不是一觉睡到下午也蛮不错的，就醒了之后不知道这是什么时候，<笑>然后有点恍惚，<笑>是吗？醒来说，哎，该上班了。你那个不是睡，那是晕倒了。嗯<笑>看到《华山论剑之桃花岛主》，他说：“像本岛主这样在按摩店打工的，根本没有什么双休日，每天都是工作日，只是偶尔能请假回家而已。”嗯，好辛苦哦、啊。对，好吧，那么接下来呢，让我们进入今天的微言微语，各位也可以登录新浪微博和我们一起来聊聊看，关于旅行呢都有哪些在路上的发言。句三句半，你一句来，我一句，
0: 还剩一句呢。
1: <笑>谁爱说谁说呗。哦了。新浪微博，您可以找到 DJ 刘洋，或者是中华之声雪银，下雪的雪银，送的银，我们一起来互动。嗯，看到辽宁旅游浪迹天涯，他有说到天鹅和大雁。嗯，他说天鹅和大雁有生存互补之缘，尤其是在春暖冰化的时候，在冰与水之间活动。大雁呢，比天鹅要机警，起降比较迅速，所以呢成了天鹅的哨兵。哦、有的时候呢会在一起觅食、嬉戏和飞翔，羽毛是黑白花相间的，叫声是高低立体混搭。成为观赏与拍摄时难得一见的景观，真有意思哈、啊嗯！以前也没听说过天鹅和大雁经常作伴。从来没想过，而且不知道大雁还是天鹅的哨兵，就是它反应快一点，发现有危险了，扑扑扑就起来了。对，然后天鹅这时候才反应过来，嗯，来得及吗？高、嗯、清
2: 。辽宁省旅游
1: 局，<笑>老鹰抓小鸡，<笑>总是最后一个反应过来的人才被抓住，是吗？对。辽宁省旅游局就回复了，说鹅雁齐飞，黑白相配，远望山峦绿树，耳边回音鸟,鸟鸣，这是一场立体呈现的奇景盛宴。原来这个时候也可以跑到辽宁去赏鸟拍鸟，确实是一个好时机。嗯，以前我们在节目当中也说过，说，呃，在辽宁啊，就是呃，有一些自然保护区呢，它基本上就算是一个候鸟的飞机中转站吧、嗯，就是相当于一个大机场，在这里呢，南来北往的这些候鸟都会在这里停歇一下，很壮观啊！如果候鸟起飞的这样的一个场面，我们再去台湾看一看。这是妮卡爱猫咪，他发了一条微博说：“草莓季节。”当然要到苗栗的大湖走一趟，这儿沿途呢是有很多的草莓园的、嗯，分高价草莓和地面草莓两种、呃。操作的话还是高价的方便，不用一直蹲着，是吧？对。但如果带小朋友的话，就可以去试试这种地面草莓了，小朋友也可以来蹲着、嗯、采摘一下草莓，很好玩嗯、呃，他说这一次呢，我们来的这一家呢，园子大，草莓好，嗯、一斤呢是180台币，呃，三、啊、十块钱，三十多。还好，还好、嗯，还好，就是北京的有些草莓园，现在看看,看品种吧，我觉得贵的也都到八十一百多了。哦，这是比较贵的，也有三十多块钱的、嗯，品种不一样。嗯，而且在这儿还有两只可爱的大鹦鹉<笑>一直在说话，也不知道他说什么。嗯、<笑>请吃草莓，请吃草莓，有这可能。<笑>呃，老板呢也请我们品尝了自酿的草莓酒，真的很好喝啊、哦！还有草莓酒，草莓还能酿酒呢。对呀、啊，梅香鸟语，好惬意。其实啊，说到苗栗大湖，我们知道都是。呃，产草草莓的一个很著名的产地是在台湾。那每到草莓季呢，就有很多的草莓田开放给游客来体验采摘。呃，我去台湾的时候就见到，在草莓季的时候，满大街都有卖，都标着说是苗栗大湖草莓。嗯，确实很漂亮，样子非常的鲜红诱人，闻起来呢还很清香。台湾自由行也回复了，说一般草莓季呢会延续到四月底，所以如果春天的时候要去来一次台湾之旅的话，不妨把这个摘摘草莓也能够加入到自己的行程当中。来采摘品尝一下，那是没问题的了。<笑>好了，便利店里说不定还有艳遇呢，嗯，来便利店约会。
0: 带着快乐，背起行囊
1: ，迈开脚步，放飞心情
0: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥
5: 。让我们现在出发
1: 。前不久，在陕西省黄陵县展开了甲午年清明公祭轩辕黄帝大典。嗯，呃。这个大典的举行呢，让更多的游客把目光看向了陕西。所以呢，今天的现在出发，我们一起走进令人震撼的秦始皇陵兵马俑。如果说没有去过兵马俑的朋友，可能真的不多。对，因为这实在是太有名了，也算是中国成名最早的景点，是也是外国友人到中国来必去的一个景点。对啊，你看前不久美国总统奥巴马的夫人米歇尔·奥巴马，还有他的母亲和两个女儿，从北京抵达西安之后呢，也是来到了秦兵马俑的博物馆。嗯，那看到之后呢，他非常的震撼，他说：“感谢能有这样独特的机会，看到让人着迷的古代中国奇迹，他觉得很荣幸。”能够来到这里，会永远珍惜这次访问。说到这儿呢，让我想起了早年间的美国总统里根，嗯，前总统啊，曾经到秦始皇陵兵马俑，他还蛮幽默的。嗯，当时呢，他就说：“我能不能摸一摸这个马？”嗯，说：“那你可以摸。”他摸一摸马的时候，还摸了摸马的屁股。<笑>后来就有外国记者回去发报道说：“有<笑>没有在拍中国马屁。”然后呢，他比较幽默的是，在参观完之后，转头对着排的整整齐齐的那个兵马俑阵，说了一句 ：“Dismissed， 解散吧。<笑>”这个我觉得体现出来他们的幽默感啊，<笑>对。但是呃，确实有很多国外的要、啊，对都来到这里来看。像前法国总理希拉克也曾经说，世界上有了七大奇迹，那秦俑的发现当然就是八大奇迹了。嗯，有句话说嘛，不到不看这个金字塔不算到埃及，不看秦俑不算到中国。秦始皇陵呢，作为世界上规模最大、结构最奇特、也是内涵最丰富的帝王陵墓，它的雄伟气势呢，震撼了整个世界。界，那究竟它的看点在哪儿？首先，第一个震惊呢，就是它的结构的规模。嗯，我想这种场面是大家很容易就能感受到的。嗯嗯、对，气势上非常空前绝后。嗯，呃，现在开放的有三个坑，按照他们的发现时间呢，分别是一三一二三号坑。那么三个坑呢，一共发掘了有七千多件的陶俑，嗯，一百多乘战车，四千多匹的马，还有十万多件的兵器。哦，这里面各种。剑呐、矛啊、戟啊,啊、弯刀啊，这些青铜兵器、嗯，虽然埋在土里已经两千多年，但是依然那个刃锋都是很锐利，而且闪闪发光，也算是世界冶金史上的奇迹了。没错，那除了结构规模很大之外呢，要说它的艺术价值也是非常的高。去看过的朋友都知道哈，它是以一种写实的手法，形象地展示出秦始皇统帅千军万马、吞并六国、威震四海的那种雄武神威。而且最有意思的是，他每一座俑的表情、姿势都是不一样的，而且有些很细微的差别，仔细看都能看得出来。这在中国的雕塑史上是绝无仅有的。觉得就像人的手纹一样，就是绝对没有一样的。你比如说，他的将军俑肯定是昂首挺胸站在队伍的前面，像是在指挥千军万马。那看起来呢，就非常的沉着冷静，呃，足智多谋。那武士俑呢，也是非常的威武刚烈；还有骑兵俑，他是坚守岗位的嘛，所以呢，很坚毅地驾驶着战车，嗯啊，保护着御守。还有呢，比如说是弓弩手啊，各种各样的。每总之吧，每个陶俑的发式、神态、衣服，甚至是我记得我去看的时候，那个战袍的扣子，包括那个盔甲的边坠，它是有很细微的差异的。嗯。这也算是雕塑史上的奇迹了。嗯，那么还有就是历史影响其实很深远，它被誉为世界第八大奇迹。早在1987年的时候呢，就被联合国教科文组织批准列入了世界人类文化遗产名录。现在呢是国家五 A 级旅游景区。嗯，埃及的金字塔
2: ，对，还有
1: 古希腊的古城，嗯，呃，秦始皇的兵马俑，这都是世界人类文化的宝贵财富。我想如果。任何一个旅游杂志也好，任何一个旅游手册，如果要列一生必游之地，我相信秦始皇陵兵马俑都一定是在上面的。没错，啊，那今天呢也带大家去看了一趟秦始皇陵兵马俑。那相信收音机前的台湾朋友，如果有机会到西安，估计第一站就是要去看。秦始皇陵兵马俑了。其实最近一段时间呢，在陕西呢，嗯、应该说可玩的地方也还是很多。秦始皇陵的兵马俑啊，还可以去看看华清池啊，池呃，<笑>如果信佛的朋友啊，可以去法门寺去看一看那边的佛舍利、嗯。其实这些都是很值得一看的。陕西呢，就是有人开玩笑啊，随便好像从地下。农民挖个坑都能挖出很多文物来，对，对因,为因为是多朝古都嘛。没错，而且呢，陕西也有很多很好吃的，西安的美食在这里就不一一介绍了。也到午饭的时间了、嗯，我们的同事志强呢，现在也正在陕西出差访问啊。嗯、那么等他回来之后，带什么好吃的吧，我们就等着吧，拭目以待。<笑>好，谢谢各位收听今天一个小时的《乐游神州》，乐游神州，明天接着游，拜拜。